0: Récits, témoignages, évocations, grandes dates et épisodes méconnus, remontez le temps avec Mémoire de Notaire, le podcast historique du Dauphiné libéré. D'étranges murmures parcourent les pentes du Rochemelon, des bruissements millénaires qui parlent de grottes secrètes, d'or massif et de cités englouties. Ici, à plus de 3500 mètres d'altitude, dans ce sommet entre Savoie et Italie, les mystères deviennent légendes. Et les récits d'alchimie y croisent les mythovidiens et les Écritures saintes. Partez avec nous à la recherche de l'or caché de Rochemelon, d'après un récit de Jacques Leleux, raconté par François Freeldo. En bas, le diable. En haut, Notre-Dame des Neiges. En Savoie, le village de Bessan, dans la Haute-Maurienne, vit depuis des siècles entre le bien et le mal. Ceux qui ont parcouru ces rues le savent. Par ici, croiser le visage du cornu est habituel. La faute a un différent cocasse qui éclate en 1857 entre la confrérie des chantres de la commune et le curé du village. Cette année-là, vexé par le refus de l'homme de foi d'honorer la tradition d'inviter les chantres à un repas pour la Sainte-Cécile, un sculpteur de la confrérie représente le malin emportant le curé sous son bras. La farce amuse le village, au point qu'elle traverse les générations. Ce simple refus en bafouant une tradition a suffi à donner naissance à une curieuse coutume dans ce village savoyard, celle de faire des représentations du diable en personne. Une coutume, teintée d'ironie et d'hérésie, que l'homme d'église n'avait certainement pas envisagé à l'époque. D'autant que la tradition est tenace, elle reste honorée aujourd'hui encore, presque deux siècles après. Satan toise encore et toujours les visiteurs sur la place du village, rendue célèbre par ses statues de bois. Mais le diable ne risque pas de s'aventurer au sommet dominant la vallée, à cet endroit la Vierge de Rochemelon attend les fidèles chaque année pour le 5 août, à condition que ces derniers aient la foi ou un naturel sportif. A 3538 mètres d'altitude, il s'agit en effet du plus haut pèlerinage d'Europe, une terre de culte où le mysticisme s'épanouit et où les histoires fleurissent. Commençons par le commencement avec celle sur l'origine de ce pèlerinage. Tout aurait débuté par un vœu, celui de Boniface Rotario, un notable de la région d'Asti, parti en croisade sur les terres saintes. Captif des geôles turcs, il promet de gravir le rochemelon s'il parvient à en sortir et à revenir chez lui sain et sauf. Vœu exaucé et Paris tenu pour le prisonnier. Le 1er septembre 1358, Boniface Rotario réalise l'ascension de la montagne du Piémont. Il y dépose une représentation de la Vierge. Pas celle que les marcheurs peuvent admirer de nos jours évidemment. L'actuelle est bien trop grande et bien trop lourde pour un seul homme. Elle mesure en effet 3 mètres de haut pour une tonne et demie. Faite de bronze, elle a été transportée ici, en 1899, par une soixantaine de paroissiens et de chasseurs alpins du val de Suse. Une prouesse qui doit tout à la fois à la volonté et à la force des bras. Rien de bien mystérieux donc. Mais on ne peut pas en dire autant d'une autre légende qui hante ce sommet, que l'on a longtemps cru être le plus haut des Alpes. Cette légende, c'est celle d'un trésor caché. Et pas n'importe quel trésor. On parle ici d'or massif qui repose dans une caverne secrète. Son origine ne serait ni plus ni moins que divine. Dissipons ensemble cette brume de légende pour y voir un peu plus clair. D'autant que le brouillard est aussi épais que les sources sont rares, et lorsqu'elles se confondent, celui qui veut explorer les légendes du Rochemelon peut vite se sentir perdu. Commençons donc par ce fameux trésor qui serait tombé du ciel, littéralement. Il proviendrait du char céleste de Phaéton, qu'il aurait emprunté à son père Hélios, le dieu soleil. D'après Ovide, Phaéton en aurait perdu le contrôle avant de s'écraser sur Terre, et devinez où, d'après la légende piémontaise, dans le Val de Suse, dominé par un certain sommet. A la différence près que la légende qui entoure le Rochemelon dit que Phaéton aurait fait le choix délibéré de s'y poser. Pas de perte de contrôle, pas de foudre divine qui s'abat sur lui, juste un demi-dieu qui choisit l'une de nos montagnes pour quitter la voûte céleste. Après avoir posé ses valises et son char en or massif, il aurait initié les hommes au secret de l'alchimie. Un art qui se serait développé ici et qui aurait permis de donner naissance à la florissante ville de Rama. Si ce nom ne dit rien à votre GPS, c'est normal. Cette cité mégalithique aurait, à l'image de l'Atlantide, été détruite lors d'un grand déluge. Sous les flots, les glaces ou la pierre, en fonction des récits. Mais peut-on vraiment relier à un mythe grec l'origine de cette cité perdue dont on n'a t il aucune trace historique Rien n'est moins sûr, car la légende pourrait être plus ancienne encore. On lui prête même des origines druidiques les savants celtes auraient été les premiers à murmurer sur les flancs de la montagne qu'un dieu y serait descendu du ciel. Si les récits divergent sur l'origine, ils convergent sur la conclusion. Un trésor serait toujours là, caché dans une mystérieuse caverne. Si bien qu'aujourd'hui encore, pour ceux qui sont initiés à la légende, lever les cieux vers le Rochemelon, c'est se surprendre à rêver. De trésors, d'aventures, de cités perdues, c'est vouloir gravir les flancs de millénaires d'histoire, c'est tendre l'oreille au murmure du temps, et finalement se dire qu'ici, imaginer est un peu une magie innée.